0: el batazo de que profundo para
1: jarrar derecho. La pelota se va.
0: Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Tras el Diamante, en un nuevo programa. Ya acercamos a septiembre, el mes decisivo de la temporada de la Major League Baseball, que pues bueno, podría ser igual que otros años, pero no lo es, no lo es porque ahora hablaremos mucho de esto. Eh, Bueno, hoy tenemos dos invitados, uno pues ya más habitual, más sosegado, más tranquilo, más, más participativo. John Molinero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Y hoy vuelve al programa el el azote de lo políticamente correcto, amigo (risa) nuestro, pieza fundamental de esa maravillosa, eh, ese maravilloso programa que es el Erial. Y aquí tenemos a Ramiro, que puede pasar cualquier cosa cuando viene Ramiro. Así que, el Mingú, Ramiro, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Mario. En primer lugar, eh, emocionado de volver a estar en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme. Emocionado de volver a oír el Hola, chicos, de John Molinero. Que sepas que iba dedicado para ti, ¿eh? Sí, sí, supongo que era una dedicatoria, y bueno, pues, eh, solo, y y también, eh, también dar gracias al creador todopoderoso, porque yo creo que tras el diamante debe intentar enfocarse también hacia Centroamérica y Caribe, y debemos ser más para para nuestro público de aquellas tierras, para nuestros amigos de aquellas tierras, debemos dar más gracias a Dios. Bendiciones. Y bendiciones, sí, debemos de dar bendiciones, hay que
0: bendecirlo. Eh, yo, yo eh, hoy creo que de béisbol a lo mejor hablamos un poco. Vamos a intentarlo. <risa> igual, igual se menciona algún nombre. Eh, sí, seguro. Ya. En fin, ya, que Dios nos pille confesados. Y nada, eh, teníamos un guión muy chulo para hoy, pero bueno, ayer ayer pasó
2: algo muy. ¿Perdón, Ramiro? Eso, lo que has dicho, que Dios nos pille confesados. El creador son los poderosos. Y omnipotente, sabiente.
0: Un día tenemos que invitarle aquí al, al programa. Eh, nada, ayer, pues eh, lo que estaba diciendo, teníamos un guión bastante pues, un poco sintetizando estas dos semanas y casi tres semanas que llevamos sin grabar. Y ayer, pues, eh, pues ocurrió lo. No hitter, no no. Eh, primero la temporada, probablemente último, dada la pues, escasez de partidos comparado a otras temporadas. Y es curiosamente Lucas Yolito que John lo conoce muy bien, una vez nos habló de yo, de él junto a Alex Carande y es curiosamente un jugador que hace dos años tenía la peor era de, de toda la liga y ahora consigo un, un no-hitter. ¿Qué nos puede decir, John? Pues que yo creo que es una buena noticia, ¿no? Es como
1: la guinda de, de la recuperación de, de Yolito, que sí, hace dos años, en 2018, tuvo una temporada nefasta, eso el peor, el peor era, me parece, de los lanzadores que, que calificaban. Y, pues nada, la, la reconversión que ha tenido desde entonces, pues es, es una maravilla, ¿no? Supongo que este año se empezaba con... Había buenas expectativas, pero un poco con la duda de qué Yolito íbamos a ver. Si el de hace dos años, el del año pasado, o una, una mezcla. Y de momento está siendo el del año pasado incluso mejor. Entonces, pues yo creo que es... Eh... Es una buena noticia, ¿no? Y sobre todo para los White Sox, que están teniendo una temporada eh, genial. Yo creo que incluso un poco por encima de, de las expectativas que se podían tener. Y, joder, un, una señal muy buena de, de lo que tienen ahí en, en el sur de Chicago para, para el futuro.
0: Llevan hablando del equipo ya. Un poco, o si Ramiro quiere sintetizar un poco más, o quiere hablar un poco más de Yolito, pero ocho victorias en los últimos diez partidos. Se ponen a dos victorias de los Twins. Y por pues lo que parecía un paseo en barca en los twins hace 20 días, ahora pues no va a ser tan así, Ramiro. ¿Ramiro? ¿Sí? Eh, ¿Sí? Sí, ha sido la pregunta, te la repito.
2: Bueno, estábamos hablando de Yolito, ¿no?
0: Eh... Sí, bueno, de que los White Sox llevan ocho victorias en los últimos 10 partidos y que pues yo están acercándose hay... mucho a los Twins. Yo
2: que, mira, yo creo que hay que eh lo que estaba comentando yo no de los, de los dos años después no de esa, de esa peorera de las grandes ligas y yo creo que aquí hay que leer el, el, el artículo que, para, que, que hizo, creo que no sé si fue su, su ópera prima, el artículo que hizo Alex Carande para, para Pichos Salvajes cuando, cuando aún era famoso, un articulazo, que habla sobre eso, de cómo se produjo la, la, la reprogramación neuronal de Yolito eh, habla también en ese artículo de otro, de otro pitcher que está que estás hablando, Atlanta, que es eh, Max Fried, que uh-huh. también estaba con la misma firma, ¿no? De especialista en, en el tema. Pero es que eh, hoy he, he leído unos datos de, de lo que es la gesta de Jolito, que es espectacular, ¿no? Estamos hablando de un del, eh, del vigésimo segundo, no, no, con 13 strikeouts en los siglos 20-21. Pero si le pones además que no dio más de una base por bolas. Te encuentras con que solo ha habido otros fits que lo han hecho. ¿Y sabes quiénes son? Max Erser, Justin Berlander, Clayton Kershaw, Matt Kane, Randy Johnson y Sandy Koufax. Joder, no hay nada. Los que hacen estas cosas. Y luego, bueno, lo que me decías de los White Sox. Eh, yo el otro día, cuando hablaba con, con Edupad... Decía que, bueno, que se podrían clasificar, que tal, que podrían ser el octavo o el séptimo, no porque quedaba ahí una plaza para el octavo que no quedaba tan clara. Eh, aunque, claro, este año se puede clasificar quien quiera, pero es que es un equipazo y está ahí arriba. Además, tiene, eh, estaréis de acuerdo conmigo, que no soy Olito, también tiene eh, a Dallas Coikel, tiene, tiene un uh, eh, tiene un closer decente, como es Colomé, tiene una, sí. esa, esa combinación de, de juventud, y de, y de experiencia tienes desde Luis roberto ¿no? que puede ser perfectamente el rookie del año o, o tienes Abreu tienes bueno tienes un cache como Grandal tienes un equipo que tiene lo que lo que cualquiera tiene que tener para llegar eh, lejos en playoffs más este año cuando te metes en una primera ronda de tres partidos te puede pasar lo que sea ¿no? Porque, bueno, y es incluso con lo que los Nationals ganaron las las series mundiales tienes dos pitches decentes, porque yo creo que Yolito ya se va a enganchar, ¿no? Va a empezar a a funcionar. Eh, Tienes un closer decente, tienes una... un bullpen que se se va haciendo y luego tienes eh, unos jugadores de posición que te ofrecen en ataque y que te ofrecen en defensa. Realmente lo que sirvió Para para los Nationals para ser campeones el año pasado. Además de tener un catcher que cuando venga la hora de la verdad vas a tener un catcher, eh, un catcher de verdad, ¿no? que es lo que siempre es necesario en estos casos y siempre es imprescindible para, para poder conseguir el, el anillo o quedarse cerca. No sé qué opináis. Sí, yo,
1: a ver, yo ya al principio de la temporada sí que lo veía como uno de los equipos, a ver, ¿no? de los más divertidos. Yo sí que pensaba que el rendimiento que están mostrando ahora quizás lo podrían tener de cara al, al año que viene más, ¿no? Un poco cuando se sigan desarrollando un poco, sobre todo, Luis Jiménez, Luis Robert, Dylan Dirancis, Copec eh, si hubiese estado jugando este año, pues si hubiesen tenido un poco más de, de, de desarrollo. Sí que los veía pues, un peldañito por debajo de Indians y de, y de Twins, no sé. Yo quiero ver cómo siguen funcionando este mes de septiembre, porque igual es un caso de un equipo de jugadores pues que ya están bastante listos y se han desarrollado muy rápido. Yo sí que creo que Yolito... Sí está para quedarse, me gustaría ver un poco más de Dylan Sí, saber cómo lo hace, pero sí que las piezas, o sea, la radiografía que has hecho, me parece muy muy correcta, ¿no? Alex Colomé, mmm, que es un jugador que ha pasado, estuvo empezó en Bezón, los Rays, me parece de cerrador, lo acabó en Seattle, en alguno de esos traspasos locos, y yo creo que encontrar contra, en contra no hay una pieza sin, que pasó medio desapercibida a los White Sox, muy buena, y Grandal yo creo que es una gran clave, ¿no? Al bate, no está teniendo su, su mejor año pero la experiencia que te da ahí detrás
2: del plate es, es tremenda. A la hora de la verdad, a la hora de la verdad va a ser fundamental. Y, y, y eso lo hemos visto siempre. Si tú quieres ganar el título, tienes que esforzarte mucho si no tienes un buen catcher. Y a veces con solo un buen catcher se, se llega muy lejos.
0: Ramiro es de la cofradía de, de los catchers. Aquí Totalmente. Es el máximo defensor de, de esa posición.
2: Siempre. Y además que siempre que lo repito Héctor está de acuerdo conmigo, Héctor Pérez. Aquellos Royals ganaron una serie Amador, de. Sí. Con solo un catcher, solo tenían un catcher, no tenían
1: un frente Yo no se acuerdo de aquella serie. Muy bien. Sí, me acuerdo bastante <risa> bien para, mí, para <risa> mi desgracia. No, pero aparte, a ver, los White Sox también tienen que José Abreu está funcionando muy bien, está teniendo sus sí. mejores años. Tim sí. Anderson eh, es un shortstop que no llama mucho la atención, pero que cumple muy bien, ¿no? suele tener medias de bateo muy buenas han formado lo que decías, ¿no? Una combinación de gente con más experiencia y gente más joven, eh, muy buena, así que, no sé, es un equipo, a mí siempre me divierte verlo y creo que es un equipo que llama bastante la atención. Sí, eh,
0: se, se preveía ya esto, ¿no? Un poco a principio sí, de sí
1: a, mí, a mí lo que me sorprende es quizás eh, la velocidad con la que se han adaptado esos esos dos, pues eh, Jiménez, Robert eh, la duda que tenía con Yolito de a ver qué nos íbamos a encontrar. Sis sí, también está jugando muy bien, que no sabía. No, o sea, las piezas jóvenes que tenían, que iban a ser claves en, en esto, porque a Robert ya le dieron un contrato antes de empezar la temporada de varios años. Y, joder, pues verlos eh, así de rápido, pues la verdad es que es, está guay, tío. O sea, creo que, que muestra que se ha hecho muy bien el trabajo ahí en Chicago en los últimos
0: años. Un equipo que si llega a playoff pues vamos a tener que seguir con muy, mucho detenimiento porque estos en tres partidos serían cualquier cosa. Vamos a hablar de otro equipo que también pues, está en una tendencia muy, muy ascendente, aunque ahora haya perdido dos partidos seguidos, que consiguió la nada diseñable marca de cuatro grandes slams en, en cuatro partidos consecutivos que hasta se atrevieron, un poco prepotente en Twitter, a cambiarle el nombre del equipo a los Slam Diego Padres. Y pues... Eh, Espoleado principalmente pues, por su estrella, eh, Fernando Datís, que lidera eh, la liga en todo. Menos en OPS, en carreras, en carreras impulsadas y en home runs. Eh, Ramiro, tú eras muy de los padres también.
2: Yo yo, yo era muy de los padres. Eh, yo soy muy de Tatis, ¿no? me parece un grandísimo jugador. Eh, todo, pero... Lo decía
0: por todo lo que tiene que ver con el clérigo. Que sé que... <risa> <risa>
2: Eh, vamos, a, vamos a ver una cosa, eh, Mario Así no nos vamos a ganar al público de Centroamérica y Caribe ¿Eh? vamos, vamos, a, vamos, vamos a ver si estas cosas eh, vamos Igual esto, eh, vamos a echar para atrás Bueno, el, el, eh, si, sin duda alguna es un equipazo eso lo, Perdón, es un jugadorazo eh, Es un grandísimo jugador Es un grandísimo jugador en todas las facetas Y posiblemente junto a Juan Soto Que para mí va a ser el mejor eh, en en los próximos años, que se le está comparando al plato por
0: eh,
2: en todos los elementos que intervienen en, en las actuaciones al plato, con Ted Williams, para mí van a ser los dos más grandes jugadores de eh, vamos los próximos 15 años. Eh, y es verdad que tenemos a Betts, que tenemos a Trout pero son otro tipo de jugadores y es posible que en los próximos años la explos- este tipo de explosividad, este tipo de de jugadores agradables de ver, de jugadores menos, menos serios, bueno, pues puede ser lo que puede resultar fundamental y sea lo que guste y a lo que se tienda. Pero yo ahora os hago una pregunta. ¿Os parecen los padres un equipo equilibrado? A ver, yo, 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 yo lo que veo es que el, el
1: ataque es, ahora mismo, hasta ahora, ha sido Tatís y, y ocho más, porque Machado está lejos de ser lo que era. Sí que Bien. es verdad que está Will Myers, que está teniendo la mejor temporada de, de su carrera, que es un tío que se lo han intentado quitar, yo creo que los últimos cinco o seis seasons, perdón, tres sí. o cuatro seasons, se lo han intentado quitar y encasquetarse en algún otro y por fin está ahora rindiendo, pero sí. ha sido tatis, o sea, el resto están de, de acompañantes, yo creo, ¿no? Y ahí sí que sí que creo que les puede acabar pesando quizás en algún momento si Machado y Hosmer y compañía no, no suben un poco. Y no sé, el, el bullpen igual está fallando más de lo que esperaba. Sí, no sé, quizás quizás sí que tenga más agujeros que, o menos equilibrio que, que otras plantillas.
0: Claro, claro. ¿Tiene una rotación decente para playoff? Lamed, Padak, Davis, Ramiro. ¿Perdón? O sea, que tiene una rotación que podría hacer daño en playoff.
2: Yo, eh, para, para, una, para para hacer daño en playoff, tienes que tener a esos 2-6 eh, fundamentales y yo no sé si realmente los encuentras en el roster de San Diego. Se van a clasificar para playoff, lo tengo claro, pero es que hay otros equipos, incluso White, eh, White Sox, por ejemplo, que, que me ofrecen mucho más de cara, de cara a playoffs Equipos que ves que están ahí, que entran, que no entran, pero te ofrecen muchísimo más. No veo ese esquema. Y todos tenemos claro que puede ser, igual que los Dodgers, con, con Mookie Betts, con este tal cual, vale. Pero, al final, eh, si tú no tienes un closer que funcione, yo solo lo hablaba el otro día
0: con... Pero tiene con, a Kirby Jays lesionado. Habrá que esperar. ¿verdad? Sí, pero Kirby Jays no
1: es el Kirby Jays del año pasado. Estaba con más de, de 12 de era. Sí. Y Pomeranz, que les había sacado las castañas del fuego, está haciendo un temporadón, también está... En la I.L. Y,
0: está con, eh, con 12 de era y en todos mis fantasies. Así que Kirby Yates.
1: <risa> no, pero, pero el bullpen sí que les está fallando. Yo fíjate que la rotación... Creo que hay jugadores que están rindiendo, ¿no? Zach, Zach Davis, que vino de Milwaukee. Milwaukee que necesitaba, yo creo, para mí, ¿eh? y sigo pensando, abridores. Y se deshicieron de sac Davis y está haciendo una gran temporada en... Eh, en San Diego La MET que está haciendo un temporada no, no sé, Igual no es el A6 que quieres Pero el rendimiento está siendo similar Garrett Richards después de recuperarse la tomillón También está funcionando bien para que, El problema que está teniendo sorprendentemente Para ser un tío que juega en, en San Diego Y que juega en el Petco Park Son los Combrans que le están pues... Untando el morro fi, eh, Finamente Pero si no, no sé Yo la rotación, fíjate que
2: eh, sí. creo que es en, en pero, mucho tiempo la mejor rotación que han tenido San Diego. Pero cuidado, estamos hablando de tíos que no sabemos cómo van a funcionar. Sí, sí, no, eso está claro.
1: Yo estaba hablando de rendimiento hasta el momento. Así que sí es, claro. Entonces,
2: que genera más dudas de, de no no tienes seguridad
1: como puedes tener por ejemplo con Coikel en, en, en los White Sox o cosas similares. Sí que te
2: genera alguna duda más. Que es lo que te pasaba pues cuando el año pasado que te yo con solo y ser voy donde haga falta. Entonces, pues, si tú realmente el, tienes problemas en el dulce. ¿Sabes que tienes unos pitchers que, que sí que te están rindiendo, pero que no te generan una gran confianza? A lo mejor la pueden es decir, vale, pueden seguir igual en playoffs, pero por experiencia, por, no te la generan esa confianza. En la ofensiva solo, jamás hace que nadie gane títulos solo con ofensiva. Absolutamente. Uh-huh. Jamás. Nadie se lleva el anillo con ofensiva. Y nadie gana ligas, incluso, no solo el anillo, si nadie llega a series mundiales solo con ofensiva, sino. No me ofrece, igual que el otro día hablaba de mis dudas sobre los Dodgers, a lo mejor no sé qué pensáis, pero a lo mejor los Dodgers estamos hablando de un de un bullpen rindiendo por encima de sus posibilidades y, 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 de, y, de una, y de una situación de closer que genera muchas dudas. No sé.
0: Entonces... Yo, yo, yo Ramiro no sé qué tiene que hacer Kelly Jansen para que le des un voto de confianza, eh, siempre lo pones a parir.
2: Vamos a ver, yo cuando hubo una época era el mejor cerrado que existía, pero ¿me vais a negar que en los últimos años todo ha sido un problema? Bueno, sí, está claro,
0: en playoff ahí están los los hechos, ahí están bastante manifiestos. Estamos
2: estamos hablando ahora mismo, a ver, es es que tú has llevado la conversación a cómo vemos a esta gente cuando estén en playoff no qué temporada de puta madre están haciendo porque si hablamos de temporada, pues los Dodgers están haciendo pero una que, temporada que, de puta madre estoy, ¿sabes? estoy de
0: acuerdo, pero yo me pregunto qué que te pasa con Kenley Jansen porque siempre que los, que
2: siempre, eh, siempre resaltas el, 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 el problema de los Dodgers a la hora de cerrar partidos Bajón, por un bajón en, en los últimos años derivado de lesiones de problemas importantes que veremos qué pasa cuando vuelva Eduardo Rodríguez y de miedos generados por esos problemas importantes eso, eso te iba a decir. Yo creo que de
1: Janssen el gran problema ha sido el, lo que le ha generado más el, los problemas de aquellos que tuvo de corazón y tal que yo creo que le descentraron mucho en su momento. No sé. Claro. El mejor
0: el, el hacerse la temporada siempre tan larga de, de, de marzo a octubre.
2: Ahora que va a ser más corta mejor. Oye, no sé. No lo sé. El tema es que cuando llegue cuando llegue a cuando llegue a post-temporada, Ahí está la postemporada. Y parece que ahí, no sé, ¿qué va a pasar si tiene que jugar en Colorado? Yo qué sé. Es decir, el, el problema de los problemas, yo no soy cardiólogo, evidentemente, pero, pero los problemas cardíacos, pues, pues tienen esas cosas que, que siguen. Que... Vamos a ver qué pasa con Eduardo Rodríguez cuando termine todo esto. Vamos a ver qué pasa. Sí. Sí, y, sí. y son gente que, que tiene que ir a un nivel, que tiene que, que llevar el cuerpo a unos niveles que no son al nivel que podemos llevar nosotros. Que, tuviéramos alguna de las cosas que tiene esta gente y no pasaría absolutamente
0: Son, son deportes profesionales y, y recargas ¿no? Lo de los Rockies, que como tenga que jugar a 2.000 metros de altura,
2: pues, oye, eh, les va a afectar. El miedo que te entra es lo que lo provoca. Es decir, yo creo, eso lo ha dicho John, es que no es que haya dejado de ser un gran jugador, es que ahí seguramente pues están produciendo una serie de circunstancias mentales que están ahí. Además, fíjate en una cosa. Estamos hablando de un equipo que lleva dos años siendo eh, teniendo el el, el siendo el mejor en carreras anotadas y en carreras recibidas. Y lleva, eh, lleva ritmo de serlo también este año. Eso no lo ha hecho nadie en, en la historia de la nacional. Pero es que en la historia de la americana no lo hace nadie desde el 39, que fueron los yankees que lo hicieron del 36 al 39. Aquellos yankees el nivel que tenía no hace falta que lo hablemos aquí, pero le sí. salió diferente la jugada porque se llevaron el título durante esos años. Eh, leía hoy que le preguntaban a Dave Robert eh, ¿a qué vais a ir ¿no? al, 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 a, al mercado ahora? Y él decía pues no lo sé. Pues no lo sabes porque en teoría parece que tienes una plantilla de putísima madre, pero tienes que ver lo que, lo que ocurre cuando llega la hora de la verdad. Y mira tú si ahora ¿qué, ¿qué vas a hacer? Eh, Cargarte a Jansen, es claro, que, es muy complicada la situación de Dave Roberts cuando ves que tienes un equipazo pim pam, que estás arrasando en la Nacional. En la Nacional estaréis de acuerdo conmigo que vamos, que da todo igual, ¿eh? O sea, esta gente es espectacular. A uh-huh. todos los niveles.
0: Sí, la, la, la central también está bastante decidida, pero bueno, sí, lo que están haciendo los Dodgers no tiene, vamos. Eh, y eso que los padres están a cuatro partidos Pero claro, los Dodgers sabes que van a seguir Con esa con ese martillo pilón
1: Sí, es que los Dodgers no sé si llevan El 70% de victorias o algo así Que es una, una, una barbaridad 710, sí.
2: sí. estoy mirando la hora 710 fíjate, 610. fíjate que los, si tú quitas A los Caps Que, que llevan 621 El siguiente Es San Diego con 581 espectacular. Están están en todas las clasificaciones, a todos los niveles. Viene la postemporada y ¿qué ocurre? Pues no sabes si eh, vas a tener esos, esos primeros brazos que funcionen, porque no podíamos entrar en la discusión del de siempre, del de siempre, va, cuando, cuando y luego te vas a encontrar también en qué va a pasar con tu bullpen si está rindiendo por encima de tus posibilidades y qué va a pasar con tu closer. Y eso está ahí. ¿eh? Claro, a ver, para, para los Dodgers tampoco tiene que ser difícil encarar los, los
1: playoffs con el historial que tienen en los últimos años, pero eh, ser el favorito unánime con el, la ventaja que sacas en la temporada regular, lo que tú dices, no sé cuánto tiempo, siendo el que más carreras anota, el que menos carreras recibe, tal, la presión de todos los años que iban sin ganar, eh, yo creo que están los Dodgers en un punto que más que andar pensando en qué, tienen, qué movimientos tienen que hacer en el trade deadline. line, están ya teniendo que que pensar en cómo ir trabajando con los jugadores para enfocar la postemporada y saber cómo cómo enfrentarla para el nivel de presión que tienen. O sea, yo creo que ya, igual que mencionaba con Jansen, creo que es más una cuestión a nivel mental que a nivel eh, cualitativo del equipo. Sí, señor. señor. Eh, señor. Me parece, no sé. Porque mimbres tienes. Mimbres tienes. Y mimbres Mimbres tienes que que tienes para, para enfrentar... Eh, lesiones, incluso, joder, que el que de todos los que están subiendo de, de, de las granjas, todos salen bien. Que iba a abrir eh, Kerso el, el Opening Day y al final no puede y le tienes que poner a, a Dustin May y, Oye, muy, muy bueno, y chavales, le hace un partidazo eh. de, de la hostia. O sea, mimbres tienen de sobra. Por eso creo que es más una cuestión casi mental y de preparación ya de centrarse en eso.
0: Y eso que Buehler tampoco está teniendo su mejor temporada, comparada al año pasado.
2: Yo también, que cuidado, eh, cuidado que estamos hablando de eso y a ver cómo llega todo esto ya a, a post-temporada con los, con, los, con los pitchers que estás teniendo. Y no sé yo vosotros cómo veis, a lo mejor, lo que puede ser en postemporada training, no lo sé.
0: Pues si es el del año pasado mal, si es el de hace dos años, pues ahí los Dodgers tienen una garantía espectacular. Mm. Bueno, eh, hablando de bullpen, Ramiro eh, esto te toca a ti por ambos lados eh, ese intercambio Phillies Red Sox que Nick Piveta el sí. titular, eh, lo cambian por, las dos, por los dos jugadores a lo mejor más importantes del, por nombre quitando a Matt Barnes del bullpen de los Red Sox, Henry Workman, que está siendo el closer del equipo eh, ¿Cómo interpretas este, este intercambio?
2: Hombre, a, a ver yo creo que este año vamos a ver más que sin perjuicio de todo lo que está, lo que se está hablando de lanes Lynn, de Jerry y Plesak, de Rosenthal, de Cueto, de Heider, vamos a vivir como realmente no se sabe quién va a ser comprador o quién va a ser vendedor, sí. porque todo el mundo va a llegar, menos los Pirates, todos se pueden clasificar para postemporada. Seguramente yo creo que vamos a vivir más cambios de, de piezas de uno a otro, ¿no? no no, no equipos vendedores Equipos compradores Sino gente que va a ir cambiando piezas Excepto uh-huh. lo que puede ser el tema De, de, de Lenslin Pero en este caso eh, Lo decía Fernando Díaz En un tuit, ¿no? Win-win Para ambos Cierto es que Cada uno ha comprado Lo que le hace falta Lo que no sé Hasta claro, el, el nivel Que tiene eso Que te has comprado ¿no? Tanto para uno Como para otro Porque piveta Es lo que es, lo que es Y estos y esto, Bueno Son lo que son eh, no es que se esté funcionando mal pero es verdad que llevamos dos partidos pero parece como si que, que los Phillies están ganando porque porque se está en, porque esta gente está como, como engranando el bullpen, ¿no? Como haciendo que empiece todo a funcionar, entonces creo que evidentemente que el problema que tenían eh, los Phillies era el bullpen, está claro, yo creo que los Red Shops tienen muchísimo más problemas, no, vamos tienen toda clase de problemas, pero cuidado con estos Phillies <risa> Que sí, es, verdad. Verdad, es verdad, es
0: verdad. No, o sea, no, es verdad. no, sí, sí, no, no, sí Pr- Primer equipo, yo... honroso, honroso mérito llegar a las 20 derrotas. Yo, antes yo que los creo, Pirates y
1: todo. Yo creo que lo, precisamente si Boston tiene algo ahora mismo son problemas. O sea, tiene agujeros por todas partes.
2: Pero fíjate, si tú ves ahora y dices, vale, evidentemente nadie me va a discutir si los Phillies tienen o no un catcher. No, en eso estaremos de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. El mejor El mejor de la liga, <risas> sin duda alguna. Ahora mismo tienen a dos jugadores. Como Aaron Nola, dos pitchers, abridores como Aaron Nola y como, y como Zach Wheeler. Ellos, eh, en eso estaremos de acuerdo, que son dos, dos, dos jugadores, que, dos pitchers que no solo están rindiendo ahora, sino que deben rendir en postemporada, ¿verdad? A sí, mejor. Creo que se te ha olvidado tu amigo, que eras muy no, fantástico. Pues y, y ha hecho tres partidos decentes Jake Carrieta, ¿eh? Es, 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 que te, es que sé que te encanta Jake Carrieta. A ver, es un tío que llega ahí con un, siendo el, el deportista de Filadelfia mejor pagado, ¿eh? Que gana, gana dos veces y pico más que tres veces más que, 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 que Real Muto. Y, y la verdad es que el bajón es bestial, pero es que además él eh, tiene unas reacciones en las que se le imputa todas las lesiones cuando solo termina media temporada al final, pero todo tiene las culpas de las lesiones, y además cuando se desmadra el equipo, entras tú a dar ejemplo de no sé qué cuando, cuando has llevado. Bueno, en fin, se, se, muchas cosas se comentaban de cómo funcionaba, de cómo se comportaba y de cómo actuaba. Entonces, eso a mí sí que me genera ciertas eh, antipatías en ese sentido. Pero eso siempre sí no ha estado sí, ahí, ¿no? Los
0: comportamientos extra deportivos si fuera al campo de Carrita, ¿no? O sea...
2: él, 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 él tuvo reacciones en el vestuario y hablando fuera tremendamente reprobables. Y sobre todo cuando las cosas iban mal. Y lo que no pudo es erigirse en ejemplo de nada cuando uno lo hubiera. Y eso, y eso sí que fue un problema. o intentar dar lecciones. Él no estaba para eso. Pero si ese equipo que tiene esa situación, oye, que tiene cierto, eh, ofensivamente, joder, pues bueno, pues ofensivamente no son los Dodgers, pero pero tienen un equipo decente actualmente. Sí, sí. Kingery, vale, bien, pero ahora ahora ha llegado Alec Baum. Además, creo en Spencer Howard, creo en ese jugador, creo que es un pitcher que puede dar muchísimo, evidentemente, eh, Zach Eflin está para para hacer lo que hace y y ya está, y y Vince Velázquez es un tipo que si estuviésemos yendo a cinco partidos de rotación, pues evidentemente, eh, perdón, a cinco pitches de abridores eh, eh, no, estaría, no estaría en la rotación. Lo ocurre que ahora con este calendario tan acojonante eh, que hace que los Cardinals, por ejemplo, el día de hoy eh, tienen 42 eh, partidos en 34 días, acojonate, pues claro, hace que tengas que tener seis pitchers. Pero si ese equipo ajusta el bullpen, ese equipo puede llegar lejos. Otra estructura que ahora mismo lo ves porque dices, vale, llevan una racha de dos partidos solo ganados, pero macho, es que realmente, aunque es imposible saber a cuántos partidos está alguien de alguien, porque ya incluso creo que la, la, la web de la MLB ya no te ofrece la posibilidad de poner eh, wild wildcard, ¿no? Entonces, para, porque, bueno, porque ahora, claro, los porcentajes ahora mismo son son acojonantes. Entonces, ya es, o sea, tienes que ir mirando este, mirar cinco partidos, seis de diferencia, pero que están a nada de poder estar en play Y, y no están porque, bueno, los eh, los, los Giants de, de Belt y Solano, pues están que se salen y llevan siete partidos ganados. Pero que lo, los veo con posibilidades de llegar, y cuidado, lo que hemos dicho tantas veces, a un playoff a un play-off, a, a, a tres partidos. Ahí puede sí. pasar absolutamente de todo. Lo que de pasa todo. que yo, en los Phillies, no sé, estás
1: diciendo que están retocando el bullpen o tal... Hostia, yo creo que necesitan ahí mucho más trabajo, ¿eh? porque estaban, creo que leído hoy, están últimos de, de toda la MLB en, en, en era del bullpen con 7,50 o 7,70 o no sé cuánto era. Están, están eh, en, la, en
2: uh, los, Están el 30 en todo, sí. están el 30 en todo, eso es así, pero en los dos últimos partidos empiezan a cambiar las cosas. Y empiezan okay. a cambiar las cosas no solo desde que han llegado esto no solo desde ese punto de vista de ellos, sino uh-huh. de todos, que es lo curioso, ¿verdad? es como si parece que en cierto modo pues están ajustándose, no uh-huh. lo sé, como si, como si de repente todos vieran que ha llegado alguien de fuera y da la impresión, ¿no? yo ayer también, escuchando la, la retransmisión, daba esa daba esa, esa impresión, el equipo no eh, permitió las carreras que permitió, empiezan gente, vamos, a que te salga Neris y que Neris en, en dos tercios solo permita dos hits, es acojonante. <risa> <risa> ese, que, cuando tú dices, no es que la regla es que ahora todos van a tener que, 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 que enfrentarse a tres, a tres bateadores, y dices, madre mía, macho, qué acojone, no? Cuando cuando tengo cuando tengo ahí a Neris, ¿por porque creo, creo que estaba generando, generando muchas problemas. pero es que Hunter también en, en, en el partido anterior. Eh, tampoco con, concedió ninguna carrera es decir, que Wormann y, y Henry están, están haciendo su trabajo pero parece como que el resto empieza a hacerlo también ¿sabes? es decir, que no sé, yo lo mmm, no único que sea que sea optimista en ese sentido que hay muchos problemas en el bullpen pero que si ese bullpen se ajusta los Phillies tienen madera para, para, para esa segunda parte fíjate que antes de llegar el último partido decir sí que es verdad que, que el primer día que bueno, pues eh, de llegada de Worldman, Neris aún permite en un tercio tres carreras. O sea, acojonante. Acojonante. Etcétera. Pero a partir de ahí parece que la cosa pues, está, se está ajustando. No sé. Vamos a verlo porque aquí las cosas cambian tanto de un día a otro. Es como, es como la pandemia en España en el mes de abril, ¿no? Que pues, pues es igual. Aquí de un, día, de un día a otro cambia todo y, y no sabes exactamente qué, qué puede haber. Pero vamos a. ¿Cómo discurre? Porque además, ¿qué grandes equipos veis en, en la Liga Nacional ahora mismo? En esa división no veo ¿En esa, división, claro. ¿En esa división? A nadie, a nadie. Porque es que Divis, están Navis todos, todos van, los equipos van, ahí. Yo sí. pensaba
1: que iban a estar ahí los equipos más de hostias, por da, de, pero mostrando buen nivel, quiero decir, de hostias por arriba. Y al final están de hostias para ver quién la está cagando más este año, ¿no? Y quién está teniendo más problemas. Sí. Porque incluso Atlanta, aunque va a 16-12, eh, ha tenido fallos con la rotación o muchas lesiones, tal. Eh, están teniendo sus problemas. El, eh, casi el que mejor está jugando es, es Miami, que yo pensaba que iba a que empezar ya a dar un vagoncito, ¿no? Porque los Mets les ganó la semana pasada tres... Eh, tal Y yo pensaba que igual ya van a empezar. De hecho, ayer lo dije también con, con EduPaz. Y, y ayer nos ganaron los dos partidos de, de Double Header que teníamos ayer. Haciendo cuatro cosas, pero haciéndolas bien. O sea, los jugadores que están trayendo le, de, Los pitchers sobre todo Que están sacando de las granjas eh, Les están cumpliendo con creces Y en, en el ataque Pues juntan cuatro o cinco hits, eh, doubles, Brian Anderson que parece que se está calentando por fin tal, no, luego te viene este Bertie que ayer en una jugada nos roba segunda, nos roba tercera roba el home eh, y, y haciendo cosas así, aprovechando fallos del rival y tal joder, pues eh, se están sacando una temporada de la chistera que, que yo creo que muchos no, no nos esperábamos, la mayoría no nos esperábamos
0: Hay una estadística curiosa con los Marlins que es que en casa van 1-5, pero fuera mm. de casa van 13-6 Sí, sí es completamente sí, sí. ilógico. No,
1: y el otro día estuve hablando con, con Vicente, el, el fan número uno de, de los Marlins, y parece que, o sea, contra los Mets, hasta ayer, creo que íbamos 1-5, y contra el resto de los equipos también iban, no sé si era 12-6 o alguna cosa así, y, y ayer pues nos dieron en el morro, o sea, es un equipo que está sabiendo hacer las cosas Bastante bien, ¿no? Pero el resto sí, los CAPS están mm, me, ha, me están dando un poco de rabia porque llevo dos o tres años confiando en ellos y este año que pensaba que no iban a hacer nada de repente van como van esa rotación que les está funcionando de maravilla, pero sí que hay, yo, está todo más emparejado porque todos los equipos tienen también sus, sus dudas ¿no?
0: Está Joe Darvis en modo Zayang. Sí, sí, por eso sí.
2: Y, Vamos, eh, San Luis récord positivo, pero record, pues, no podemos saber qué va a pasar con San Luis, igual San Luis pasa a ser un equipazo. Mets, bueno, de Mets no hace falta hablar porque tú eres un seguidor de los Mets y yo creo que los, creo que los Mets es un equipo del que es muy difícil hablar. Es decir, es muy difícil comentar qué pasa y qué no pasa, ¿no? O, o sacar conclusiones.
1: Sí, no, a ver, que, que en el, eh, mira, hoy he visto un tuit. Los Mets están ahora mismo, de toda la MLB, eh, en promedio de bateo y en Eh, En OVP, en en OVP, en porcentaje de envasado, primeros de toda la MLB. Y están en promedio con corredores en posición de anotar últimos y en carreras anotadas vigésimos. O sea, se envasa un montón la gente. Dominic Smith está haciendo un temporadón, eh, pero luego no se empuja. Y y es que en en el picheo eh, Betances, pues no está haciendo lo que esperaba. Familia tampoco. A Lugo le hemos tenido que pasar a. A, a la rotación por todas las lesiones eh, Díaz no sé, yo pensaba que el problema era lanzar en, en Nueva York y creo que el problema es que le digan que lance en la novena entrada porque tuvo una, una, un tiempo ahí que lanzó en la séptima y en la octava y no, no permitió casi ni hits y de repente le ponen otro día otra vez en la novena y permite otro par de carreras y casi se carga el partido
0: Oye, ¿y a, eh, ¿y a mi amigo cómo le va? ¿Quién de todos? A mi amigo Ricardo Porcelo
1: Ah, pues por celo ayer eh, creo que hizo tres entradas y cuatro carreras
0: permitidas. Ese, o, chico, claro que
1: sí. Sí, no, no, pues está, que está con un era de seis o algo así, creo. Pero sí. A, pues, a por su
0: segundos hay
1: Pues sí, pero
0: que, que si hubiese sido
1: un número cinco de la rotación, pues bien. Pero es que ahora mismo es prácticamente el dos o el tres.
0: Ahora, a ver, para... Seguir con el tema de los pitchers. Eh, vamos a hablar de la cara y La Cruz, de, ahora mismo de la, de la Major League Baseball. La cara es Shane Bieber. Eh, sí. Creo que es indiscutible. Que muy mal tiene que hacerlo este mes de septiembre para que se lleve el Cy Young. Y La Cruz es Strasbourg. Eh, lesionó ya para toda la temporada. Eh, nos queda con ganas de verlo, ¿no? Después de ese pedazo de contrato que, fichos, que firmó este año con, con los Nationals. Aquel sexto partido que llega a la novena entrada entrar a las World Series. Que sigue ganando, provocando que gane el MVP. Eh, un poco una pena, ¿no? Eh, Steven Stephen Transburg.
2: Hombre, pues sin duda, ¿no? Cuando, cuando, ocurre, cuando ocurre esta situación de, después del año pasado, después de ser MVP eh, un año que yo creo, no lo sé no sé qué opináis, pero seguramente parece que los Nationals mmm, no digo que es un año tirado a la basura que, pero que parece que iba a serlo, incluso antes de esta lesión pues a lo mejor tampoco vamos a ver el, el alcance, vamos a ver qué puede tener de cara a años posteriores y a lo mejor pues, llegamos a la conclusión en años posteriores que los nationals no tenían tan gran equipo el año pasado sino que tenían justo lo que tenían que tener dos pitchers un uh, un setup set.
0: Cami Corbin es un jugador que me encanta
1: eso te iba a decir más suma tres di tres por si acaso
2: bueno realmente realmente en las series mundiales <risa> tuvieron dos no eh, pero sí que es verdad que el bullpen y el closer el, el setup y el closer Vamos, lo que estamos hablando de de Dulittle y Hudson, seguramente estuvieron por encima de sus posibilidades.
1: Sí, 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 sí.
2: Y que luego tenías un equipo apañado porque eh, realmente Juan Soto no, no fue el gran jugador que tenía que ser en ese momento y que va a ser en un futuro. Y que sí que tenías un jugador como Anthony Rendón que como jugador de equipo no ha habido otro.
1: Es, es, es que para mí la marcha de, de
2: Rendón, yo lo he dicho varias veces, es para mental. mí se me travaloró
1: tremendamente. O sea...
2: Tremendamente, tremendamente. Porque además permitía el juego de carrera bateada. Porque eso es aquí. Bueno, lo de Rendón demuestra que mete lo que te salga de los cojones en los Angels. ¿no? <risa> <risa> Mira, ponía ayer Heyman,
1: creo que era que en los últimos no sé cuántos años, o no sé actualmente, son los Angels el equipo está empatado con el equipo con más contratos de más de 100 millones de dólares eh, firmados con 6 con y un es saludo, que no le sale nada tío
0: un saludo al
2: pobre Seto que está estaba... además ah, tampoco nada, es un equipo vale. equilibrado ¿eh? tengamos claro que no es un equipo, un equipo equilibrado y pero que seguro no, no pero no interrumpa la
0: expectativa con Madon con Rendón este año vale que el pitcheo sabíamos que no iba a sacar gran cosa pero joder tienes pero a dos bueno. de los
2: mejores jugadores posiciones de la liga y puede que esa apuesta por Otani en su momento generase desequilibrio a todos los niveles? No lo sé. Es una, es una pregunta que a veces me hago. Es decir, ¿que esa apuesta por Otani que iba a ser bateador, que iba a ser eh, lanzador, qué tal, marease realmente al equipo? No lo sé. No
1: lo no, sé. Yo no creo que sea tanto eh, Otani. Yo creo que es que el equipo, eh, o sea, los Angels para mí son el equipo con peor planificación de, de toda la MLB, porque eh, Arte Moreno ha ido todo el rato afirmar al tío de, de 300 millones que quedase bien y tal. O sea, esta, la pasada season estaba claro que primero quiso ir a, a por call, pero cuando no le salió call dijo, bueno, pues cualquiera. El primero que pille, que me venda camisetas o tal, o que sí, que refuerza el equipo. Porque Rendón obviamente te va a reforzar y el ataque te lo va a hacer mejor. Pero, coño, con el agujero que tienes en... en En el picheo, gastarte 300 millones en más cosas para el ataque, pues no creo que yo que fuese la la solución, ¿no? Y y se está viendo. Y no se han centrado tampoco en desarrollar sus propios prospectos de picheo. No están haciendo nada en ese sentido, más que firmar contratos de 100 millones a la desesperada para ver si en un golpe de suerte se se soluciona todo. Y así, pues no...
0: El el dinero vas a tener salary cap que no te va a permitir... O, es que al final, entre Rendón y, y, y claro. Trout se lo comen casi entero. Coño, y no sé cuánto le quedará, pero a, a Pujols todavía le quedan. Creo que hasta el 22 era,
1: ¿eh? Solo, yo pensaba que de tres años más le, le Puede ser, o sea, hablo, pero... de cabeza, hablo de cabeza. Tienes ahí... Joder, eso también te ocupa, te ocupa espacio, ¿eh? Y, y no sé. Yo... Los Angels tienen que replantearse muchas cosas ahí.
0: Ah, hablando, claro. hablando de los Angels se nos ha ido el, 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 La otra parte de, del tema Que era Shane Bieber Si queréis hablar un poco de él o queréis ir con los Angels quer... Para pa cargar un poquito ¿no? Para rayar No, <risa> no me a mí no A mí Bieber
1: Lo que me parece mmm, Que Me parece un ejemplo más De que puestos a, a copiar Algo o a espiar algo los equipos De, de la MLB se tendrían que dedicar a espiar el sistema que tengan lo, los Indians para desarrollar pitchers en, en las menores, porque es increíble que se vaya quien se vaya, siempre sacan unos talentos de, de la hostia, ¿no? Porque sacan cibale Plisak también ha funcionado muy bien, pues Bieber, Klevinger, más allá de todos los follones de, de Plisak y Klevinger, pero Bieber
0: pero es que, ahora que
1: mismo que sí, o sea. Los
0: números de Bieber en sus siete titularidades son seis victorias, 1.35 de era. 46 entradas, 75 strikeouts.
1: Sí, sí, es que está, es que está con, con casi 15 strikeouts cada nueve entradas. ¿no? O sea, está, no, no solo es que esté eh, ganando partidos y evitando carreras, es que lo está haciendo dominando completamente. O sea, ¿por porque no llega ni a dos bases por bolas permitidas eh, cada 9 entradas. O sea, lo está haciendo con un, con un dominio
2: casi absurdo. 5-0... Eh, en esos partidos 5-0, 1-11, 65. Es, es espectacular. Y hablando de, de pitchers eh, indians, parece que, bueno, la gran estrella del pitcheo en el mercado va a ser sin duda alguna Lanslin, pero parece que Cleviger sí que se va, ¿no? Y que parece que podría, podría entrar en algún, en algún cambio. ¿Cómo lo veis?
1: Eh, Pues no sé, yo lo de, si si yo fuese a un equipo, si Clevinger estuviese disponible, joder, a mí me parece un añadido de la hostia A mí es un lanzador que me gusta mucho, porque yo creo que con todo lo que le ha caído encima, con la cagada esta que ha hecho Ah, eh,
0: Y y gran, gran rockero
1: Sí, 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 sí que, que quiero decir que no creo que la vaya a liar mucho más. No, lo digo Para
0: pa, pa, pa que no lo sepa, el chiste es que es igual que Rosendo Mercado.
1: Ah, sí, 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 no, ya. Pues mira, mira encima te trae glamour y, Hombre. y como es mitomanía al equipo, te lo trae te lo trae todo. No, pero yo qué sé, yo creo que sería una pieza muy, muy interesante porque creo al final ha lanzado tres partidos este, este año y los ratios pues tampoco son... Eh, para tomarlos muy en serio Yo creo que es un gran sí. añadido De todas formas creo que lo iban a activar ahora Para, para estos partidos y, y que se está hablando también eh, Hablando de, juego de de esto, Pitchers que suenan para ser traspasados Que está, antes hace un rato Leía que está empezando a hablar De que igual puede salir Trevor Bauer De, de los sí. Reds
2: no. Vaya, esa, esa no la esperaba yo Sí Y en el cambio de Clevinger se comentaba que iba bagado. los Yankees necesitan, con Lindor, a cambio de promesas y espejitos. Eso sí que sería Hostia, una burrada.
1: Tía, pues es que ahí le podían, le, o sea, tendrían que dar los Yankees a, a media granja, porque Lindor más... Ahora, que, que Lindor estarían babeando los Yankees por tener a Lindor allí. Más que nada, después del fiasco también que está suponiendo Stanton, que no deja de estar lesionado siempre... Pero alguien como Lindor, yo creo que encajaría perfectamente ahí en lo que es los Yankees, lo que es Nueva York. Sería sí, claro. un caramelo difícil de rechazar. Por y ahora es cuando Yankees?
0: Ramiro dice, por fin un shortstop que defiende en los Yankees en los últimos
2: <risa> 40 años. porque no ha habido ninguno, Ramiro, verdad? <risa> no, yo lo que esperaba más de los Yankees y, y los Yankees se lo tienen que hacer mirar, ¿no? Yo creo que el problema que está habiendo ya con, con las lesiones de forma totalmente estructural de... Tú fíjate, sí. yo le, se la dejo votando
0: para que ponga para ir a Jitter, para que él esté a gusto, esté integrado, esté y dice, coño, qué bien que me tratan en mi vuelta tras el diamante. Y, y cuide el tema, o sea, eh, Ramiro hace un año esto lo, lo cogía y la metí a gol. O sea. Algo,
1: eh, le, la pandemia le ha traído una
2: dosis de bondad y... Totalmente. Temas de neurológicos derivados del COVID.
0: Totalmente idiotizado. Por cierto, llevamos 45 minutos, eh, tenemos hoy prisa a todos, queremos dejarlo solo la hora y le he prometido a Ramiro John que podría hablar de lo que quisiera. Entonces, uh, Ramiro, sí, sí. ¿quieres sacar un tema beisbolístico o ajeno al béisbol?
2: O, eh, por Hombre, favor. No, no sé, tío, no sé. Eh, la verdad es que no hemos, hemos hablado un poco de la... No sé, es que, es que joder, me, me pillas, tío. ¿eh? No, sé, no sé de qué quieres que te hables, si, te, si de... Si de la NBA, si te hable de Messi, ¿de, ¿de qué quieres que te hable? No sé, de...
0: De, de, de relaciones,
2: no, relaciones. No hemos hablado del Oeste de la americana, no hemos hablado de Astros,
0: de, de Atletics. De... Pues, háblanos, háblanos de los Astros. Pues hombre, no sé, creo que... estaban cuatro partidos de los Atletis, tan mal que empezaron sí. y tan mal que decían que sus tres principales jugadores de posición
2: no, no conseguían llegar a 200. Están ahí Pero problemas para el tube, problemas para Álvarez, para Álvarez, problemas para Bregman, problemas para el bullpen. Yo creo que son otros que se están salvando no por la por la ofensiva y por el calendario, que es lo mismo que los Athletics. Es decir, aquí estamos hablando de gente, hay que tenerlo en cuenta, y se está ponderando poco lo que son los efectos de que hay gente que se enfrenta a super equipos y gente que no se enfrenta a nadie. Hmm.
0: Y eso... De todas son? formas... Athletics y Astros en su división, eh, poco claro. rival, ex Hombre,
1: Mariners, Angels y Texas, y Texas, que Texas este año también, otro equipo que le quitas a Lance Lin y no está haciendo nada bien. Bueno, Rafael Montero que está consiguiendo saves, pero pero vamos, el resto de la división, como si no se presentaran a jugar.
0: Y Lo dije, los Athletics ya. es el equipo que más me gusta, a margen de pues que mi equipo de mis amores está desahuciado ya. Eh, y me gustaría verlos llegar
2: lejos en playoff, de verdad. Sobre, mira, lo que decíamos de Oakland, solo ha jugado eh, contra Houston en relación a equipos por encima de 500.
0: Eso es, es, es una estadística que dice mucho. Sí, de sí. Esas eh. aspiraciones luego en, en postemporada. Sí. sí.
1: sí. No, porque es que es que no sé, con Berlander lesiona... Bueno, tenemos a la maravilla que es Grenky, que ahora ha empezado a lanzar bolas curvas a 54 millas por hora. Eh, ¡Qué
2: maravilla a, eso! A, a
1: cantar sus lanzamientos en alto y cosas a, de esas.
0: A, a sentarse mientras la arreglan el, el, la, 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 la loma. Eh. Sí, sí. No, no, este Grenky no, no sé, este año está siendo lo más entretenido de ver en, en la MLB. Yo creo que es una forma de querer ser simpático, caer simpático y que de los Houston Astros no se hable de todo lo que se tendría que estar hablando. Sí, sí quizás, quizás de aquí, ¿no?
1: si todo aquello de, de las señales y tal, pues va, eh, si las digo y tampoco pasa nada. Yo creo que ¿No? de...
0: hay, hay que ser muy bueno para eso, John.
1: Sí, sí, pero muy bueno.
2: <risa> que no sé si hay que troncarlo más en su personalidad, ¿no? No sé, eh, estamos hablando de un tío con una personalidad siempre rara, muchas veces difícil. Sí. Con eh, antibajos, y yo creo que deriva eh, más de su personalidad que de querer desviar la atención o, o de llamar la atención, ¿no? Es un co- porque es un tío el que siempre ha tenido ese punto como tío con personalidad pero al mismo tiempo gris, ¿no? Con altibajo, ¿no? Es un tío complejo, ¿verdad? Sí,
1: un tío como con una personalidad
2: muy especial, también muy sí. de aislarse y no no sé, sí, un poco una especialidad diferente a la de a la de por ejemplo Trevor Bauer, ¿no? Que es más explosiva, más más de enfrentamiento, ¿no? Yo creo que él es él es él es otra historia, ¿no? Y él ahí no sé siempre yo sí que he visto ahí algo Green algo... que cuando ves en las entrevistas parece que tengas
0: Asperger con todo respeto al mundo Joder, ¿verdad? Sí,
1: no, no, es un poco es un poco especial
2: Oye es por cierto se están doblando las publicidades de los niños que mueren en los asientos de detrás eh... ahí <risa> me he perdido yo también a ver las escucháis poco béisbol en español no Sí. Vale, pues eh, cada año las publicidades de béisbol son lo más grande, ¿no? Nosotros hemos vivido en el tema de las publicidades, había momentos en que lo que se planteaba, por ejemplo, normalmente en ciudades grandes, era el caso de Nueva York, el que la gente tenía que saber que eh, falsificar documentación para cobrar pensiones no era legal. (risa) Se puede
0: puede intuir... eh.
2: Puta había, puta había, que, ¿eh? Joder. había que explicarlo, había que explicarlo decía que se tuvieran en cuenta que falsificar documentación, eh, preparar docu- eh, documentación a nombre de personas muertas y todo eso no era legal. Luego también hubo una época en el que eh, ellos hablan de planteaban el hecho de que pues, ocurría bastante, en, y no solo en emisoras, no estamos hablando solo en Nueva York, ocurría por ejemplo en Chicago, en que era eh, saber inglés era importante de cara a encontrar un trabajo. En Chicago, dices, bueno. Pues habrá, hay que explicarle a la gente que saber inglés pues te va bien para conseguir un trabajo en Chicago, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor no se ha dado cuenta. Oh, claro, el tema de cómo, de cómo tratar a los viejos y, y de que realmente pues había que hablarles, parece que no sé si es que no se les tuviera como un mueble, sino que era importante hablar a los viejos Sí, que comían, sentían, respiraban. Claro, entonces era una cosa así, que había que hablar a los viejos. Eh, Ahora también, bueno, que la gente fomenta que la gente vaya al bosque, cosa que aquí, pues muchas veces intentamos por los guarros que somos y los pirómanos, lo evitamos y la gran estrella de los últimos tiempos es los niños en el asiento de detrás. Ahora hay una publicidad que, por ejemplo, no la he escuchado en la radio de Florida, en Radio Mambí, se ve que es porque en Florida eso no se hace, porque como hace mucho calor lo tienen en cuenta, y es que la gente se deja bebés en el asiento de detrás y Uf. mueren muchísimos. Y entonces explican que la gente tiene que ir por ahí, pendiente de los asientos de detrás, por si hay niños. Y si el niño se mueve, avisar, intentar llamar a la gente y tal. Y si no se mueve, romper cristal. Pero es que... Pero eh, para, para, para que llegue anuncios, anuncio es porque han, han habido muchos casos. No es, algo... es porque la gente se deja a los niños, pero ya una cosa normal, como el que se deja la chaqueta o, o un auricular. no Pero es que he llegado a un punto, porque estoy evolucionando durante la temporada, y ahora estamos en una situación, ha cambiado la publicidad, en la que lo que te plantean es que te dejes algo que te vaya a hacer falta junto al niño. Es decir, que si vas a comprar, te dejes la bolsa de la compra junto al niño. Que si... Vas a ir a tu casa y, por ejemplo, vas a necesitar las llaves para entrar en casa, que te dejes las llaves de tu casa junto al niño. O sea, esto es acojonante ya. <risa> es que,
0: yo es que me, me, he quedado, me he quedado sin palabras. Yo no lo he visto venir esto. Es que, yo no sé. Tú, ¿sí?
1: no, no, yo, yo me, tampoco me esperaba esta información.
0: No sé si
2: hablábamos de los astros o del Papa de Roma. Yo ya no sé. Es un tema... Pero... Semá- a mí es un tema que realmente ya me, todos los años hay alguna publicidad que me sorprende, pero este año es una auténtica salvajada esa, esa, esa publicidad. Y, y te das cuenta que cuando oye no llegas a hombre, pues bueno coge el niño, deja algo al lado. Ramiro,
0: Ramiro, ¿crees que la sociedad americana se ha erializado con la pandemia
2: más? Yo, yo cuando ves esas publicidades te das cuenta de, del tema cómo está, ¿eh? Y cuando y cuando incluso oyes las campañas antisuicidio, cuando Ves gente que en plan que te dicen usted no debe suicidarse porque se le rompa una uña. O sea, cuidado, ¿eh? Yo, esas cosas me asustan cuando veo esas publicidades porque, simplemente, institucionalmente te estás gastando en la, pas- la pasta para decirle a la gente que deje las llaves de su casa junto al niño para así acordarse de él. Es que, es que está muy jodido todo, ¿eh? Es
0: que, no, sé, no sé qué decir, Ramiro, de verdad. sé. Sí.
2: Sí que, que verdad. Sí,
0: sí que es verdad que esto hace años en El Hormiguero había un, una sección que traía anuncios chorra eh, y casi todos eran de Estados Unidos, ¿no? como eh, una especie de soporte para dejar el arma al lado de la cama pero colocada ¿no? y tardar pues un segundo en coger el arma. Y el anuncio era curioso porque entraban los ladrones a casa y el abuelete se despertaba y... Y no había alarma, no había alarma. Y entonces entraban los ladrones y se quedan sonriendo como ¡Ah, ya ya te, rob- ya te hemos robado! Sin embargo, con ese soporte, que eran unos hierros que se ponían por debajo del somier... Sí, eh, ya sé, lo tengo visto, sí. Entonces, eh, el, el, el hombre, el viejete, ya, eh, cogía el arma y, ¿sabes? Y te lo vendían como de puta madre, tío. Hay otra función que es para... A, el par. am- americanos. Sí, es que nos entretienen de, de todos los aspectos. No solo deportivamente, sino... Hay una, hay una publicidad para empadronarse. Bueno, quiero dar primero el eh, bienvenido, Jon Alerial. Creo que es tu primero. <risa>
1: eh,
2: 2.0. 2.0. Eh, una publicidad de empadronamiento. Y empiezan a decir quién se ha de empadronar. Claro, y empiezan a, a soltar. No, los que viven ocho en una casa se han de empadronar. Si tú estás viviendo en casa de otro, tú tienes que estar empadronado. Si tú has llegado aquí no sé qué, tienes que estar empadronado. Claro, empiezan a decir gente y dices, coño... Es que si, si quitas a todos esos, nadie va a ir a empadronarse por lo visto. O sea, parece, parece un empadronamiento, no sé, a lo Herodes, esto porque, porque es una cuestión de joder. Hostia, es, yo, yo aconsejo, me parece mal que no sigáis los partidos por, la, por las, las cadenas españolas, porque además de, de, de continuamente escuchar. Yo, yo, yo voy a hacerlo a partir de ahora. O sea. Escucharéis agradecimientos a Dios continuamente, ¿no? Todo es gracias a Dios, eso es así. Es decir, si un tío consigue un gran slam, pues evidentemente eso es porque a Dios le hace los cojones. Todo es así. Pero, pero el, el
0: pitcher, ¿quién se acuerda del pitcher? También, no sé, es el anticristo.
2: No, nunca. Es decir, no, hay, no, no se habla nunca de entes diabólicos. Nunca. En las retransmisiones todo es gracias a Dios, todo es gracias a la familia todo movidas familiares y movidas de Dios. Eso sí que lo tenéis que tener en cuenta, eso sí que lo tenéis que soportar. pero eh, cuando, o, o incluso pues, si no os gusta escuchar las, las retransmisiones en español y las preferís en, en, en inglés, bueno, pues eh, lo, la, la gracia está en la publicidad. Pero vosotros cuando termina la entrada, ¡pam!, os ponéis ver,
0: la retransmisión en español.
2: Y escucháis si, vas, si,
0: si, si, si vas por Nueva York, los, los anuncios en el metro en castellano son... Es lo que tú has dicho antes de... Los beneficios de ser legal, como pues que no te deporten, que no te... ¿Sabes? Y dices, esto, esto va en serio.
2: ¿Eso pues ¿no? te imaginas al típico tío que, que va con, 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 con papeles a nombre de su abuela, que, que murió hace 20 años a conseguir una pensión, que se deja el niño en el coche, ¿no? Y, que se, y, y se muere el niño, consigue la pensión y le parece todo normal. Claro.
0: Estamos deshumanizando a la sociedad, o se está deshumanizando. No, pero ya de aquí un llamamiento, ahora aunque vaya a empezar a hacer frío dentro de poco, eh, si vais a comprar o lo que sea, pues mirad en la parte de atrás, que aunque no tengáis hijos, a lo mejor hay un niño, entonces pues es importante. Que...
2: O si estáis en los supermercados, id mirando los otros coches en el parking, eso que tienes un ratito, ¿no? que has acabado antes, que pues no sé, te has cogido más tiempo para ir a comprar, a lo mejor no quieres volver a casa si estás casado o tienes tiempo de sobra. Entonces, joder, pues mira, mira en el parking del supermercado los, los, los otros coches por si hubiera un niño allí detrás. Claro.
0: Como en PortAventura por ahí, ¿no? Lo de un niño gratis. Pues ya está en el coche. Exacto, es a... exacto. Que eso es... Sí, siempre esas ofertas quedan un poco pedófilas, ¿no, tío? Joder. Totalmente. Por cierto, Ramiro, ahora que estamos un poco más íntimos, eh, te oiremos o te escucharemos en otros podcasts. O...
2: Hombre, yo sigo yendo a. Yo, yo sigo yendo a todos los podcasts, ¿eh? yo sigo con Edu de Paz, es Pepe Rodríguez, vosotros, ¿eh? en, en todos esos sitios voy, hay otros sitios que a lo mejor estoy proscrito, ¿no? ¿Eh? Otros, otros podcasts más profesionales y tal, pero bueno, tampoco uno tampoco tiene el nivel para esos sitios. ¿eh? Que eres un cabrón y sé por qué lo pregunto. Entonces, al final... Oh, eh, no, no, o sea, no. O sea. Toda, la hora, toda la hora intentando sacarme el tema ese.
0: Bueno, absoluto. ha sido casual. Eh, ha sido casual,
2: ¿no? Ha estado todo ahí intentando sacar tal, ¿eh? ¿Por qué no voy a no sé qué sitio?
0: Eh? Últimamente y, te, te escucho menos en, en Tempe Rodríguez. Es decir, que, que por cierto, puso un tweet que que ahora tiene más suscriptores que nunca a lo mejor es casualidad el hecho
2: de que tú ya no vayas no sé si yo supongo yo supongo que sí aunque tú crees que alguien escucha el béisbol en Pepe Rodríguez tú no, yo, sí, yo sí a no. ver en Pepe Rodríguez escucháis el béisbol tú y Biri y ya está pero ya estaba Edu de Paz magnífico que sí, está muy bien a no ver está. eso es así o sea, ¿me ves, o sea crees que necesitas escucharme más verdad yo sí de hecho me gustaría sí. hacerlo verdad debe <risa> Igual en las retransmisiones en español. De todas estas Yo creo
0: amigo, que tú darías juego en unas retransmisiones de ese tipo. Sí, sí, de contrapunto, exactamente.
2: Pero voy a ver, es eso, ¿no? El ritmo es el que es. Uno, uno no tiene, no tiene, no tiene predicamento, no, no, no atrae a los a los oyentes, ¿verdad? Y entonces, claro, pues ahí es donde se genera la, la situación. Yo, pero, Ramiro,
0: no, no, no quiero ser cruel, pero eh, hoy eh, eres segunda opción. O sea, no quería decírtelo por no herir tus sentimientos.
2: No, no, lo sé, lo sé. De hecho, de hecho sé que me has llamado porque no tenías nada más.
0: Bueno, teníamos a don Javier, don Javier U, nombre no difícil de pronunciar, ser. y no lo ha podido ser. Y, y yo te propuse de buen grado y me dijeron, sí, sí, que venga, que venga encantado. Pues me extraña que te dijeran que
2: sí, me extraña.
0: Sí, no, pero yo creo que es una manía que tienes tú que que no no, no acaba de ser cierta. Te quitas mérito mérito a ti mismo. Totalmente.
2: Una manía, una manía persecutoria, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, Yo
0: vamos. Hubo hubo quórum que, vamos, encantados de tenerte. No lo sé, no lo sé, eh,
2: no lo sé. Me me tendrás que pasar el acta.
1: (risa) Eso. eso,
0: El acta de la la votación. Bueno. Eh, Señores, que yo hoy estrené una de Nolan y he quedado para ir a verla. No sé si queréis sacar con algo más. O... ¿Arenado Ar-
2: eh, o eh, Ryan? ¿Arenado o ¿Eh? Ryan? ¿Qué? 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 qué? ¿Si sí, sí, Arenado o, o Ryan?
0: Arenado, siempre. Ah, Nolan, coño, qué chiste más malo, tío.
1: <risa> <risa> Joder. Me ha costado pillarlo a mí también, ¿eh?
0: Yo, pues arenado. Ryan ahora no caía. ¿Quién era, tío? El era de los, yo pensaba de los... que decía pero, arenado
1: Ryan que este año no estaba haciendo una mierda. o ¿no? algo
0: así. Exacto. Eh, a, a, sí, voy a ver la, la película de, de Christopher Nolan arenado. De hecho, ahora mis amigos, cuando vaya, se le, voy a hacer el chiste, no lo van a coger. Voy a tener que explicárselo. Pero ya, pues eso. Ya. Estoy curado de espanto ya. Pues eso, eh, yo, gracias, yo, yo... gracias
2: por sacarme de la cueva. Gracias por sacarme de la cueva. Tú sabes, Ramiro, que aquí puedes venir cuando quieras. Sí. Cuando, eh, quieras. cuando tengo algo que decir, que, que tampoco es tanto.
0: Te Mal, recibimos
1: con los brazos abiertos.
0: Mal, la, la semana que viene que estés por Valencia nos echaremos una. Unas soy, un, soy un tertuliano emérito. <risa> Pero igual, igual que nuestro emérito, el emérito del reino, eh, sigues teniendo una fanbase muy reaccionaria y muy fiel.
2: Me, me consta. Bueno, tíos. Se ha emocionado Oye, me he emocionado Ya me he emocionado, me he emocionado ¿eh? y, de
0: aquí, mi... y, y de aquí un llamamiento Que sé que hay mucha gente que reclama Que, que tú y Pepe Latorra hagáis las paces y, y podéis volver a Deleitarnos con
2: ese magnífico podcast Que era Lerial y bueno. Lerial, ¿eh? ese Lerial ya ha quedado ahí Realmente es que es el único sitio donde yo tenía sitio Fíjate
0: Bueno, aquí, aquí te hemos dejado Hablar de tus cosas
2: Sí, una, una, vez cada, una vez cada dos años tal vamos a, vamos a recuperar ¿te acuerdas de aquel que era que, que, que iba a los podcasts del Ramiro Que él, ah, sí, sí, me acuerdo, oye, pues tráelo, tráelo, que seguro, que seguro que quiere venir por un bocadillo de mortadela, ah, es
0: que venga. hablabas ¿Qué, qué? de aquella aquellos programas tan chulos de
2: béisbol astronómico y eso,
0: esos fueron
2: y entonces yo voy, yo, yo me, estoy aquí en mi casa con el batín, ¿eh? con el batín y con la barba de cuatro días, me quito el batín, me visto, pero no me ducho, <risa> a me dais el de mortadela, luego me vuelvo a casa y, me parto y, sin, y sin ducharme, miro la tele, partidos de béisbol toda la noche, en pienso, en, uf, pienso en suicidarme, pero lo dejo estar, ¿eh? porque al final digo, pues me esperaré a que termine la fase regular, ¿no? Y así todo. ¿eh? Yo todo sucio con mi batín en casa, pensando en los tiempos en que iba a los podcasts. Espera que acabe la World Series que a lo mejor ganan los Dodgers. Eso que te llevas.
0: decir, que has visto algo que tantos bueno. años sin ocurrir. <risa> bueno, estamos desvariando. yo <risa> <risa> muchas gracias por venir, tío. Como siempre.
2: Nada, ya estamos en la siguiente. Gracias, gracias al tu sorteador creador. Bendiciones.
0: Siempre, todo gracias a él. No, chavales.